0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini e está começando mais um episódio do Fisicando A série especial do Fisicast que entrevista físicos para falar um pouquinho da pesquisa deles E hoje estamos com o Felipe Santos, dá um oi pro pessoal aí Felipe
1: Oi pessoal, aqui é o Felipe, estou participando aí do Fisicast há algum tempo é... Espero que vocês me conheçam melhor do que, que eu fiz até hoje nesse episódio
0: É isso aí Vamos começar quebrando essa simetria em 3, 2, 1. Então, Fala um pouco sobre você, Felipe. Você é da onde fez, fez que faculdade? É doutor? Mestre? Qual que é a sua graduação? Conta um pouco da sua história na física aí.
1: Beleza. É, bom, eu sou, sou de Jundiaí, sou nascido em São Paulo, mas me considero jundiaiense, porque eu cresci lá. É, eu fiz a graduação junto com um monte de gente do Fisicast, com o Pedro, com o com César, com Débora.
0: Na verdade, metade da turma tá no Fisicast. Né? Pois é, né? <risos>
1: Bom, e aí eu sempre fui um, <risos> um cara bem eclético Então, eu... para quem não conhece o Instituto de Física Eu estudei na Unicamp aí com a galera E para quem não conhece o Instituto Ele é dividido em quatro departamentos E eu acho que eu sou a única pessoa que eu conheço Que conseguiu trabalhar nos quatro
0: <risos> Então, d- diz a ordem dos, dos, dos departamentos que você foi
1: Beleza. Primeiro, eu fiquei no, eu fiz coisas no, no Departamento de Eletrônica Quântica,
0: porque eu fiz um,
1: um curso técnico antes de entrar na, na Física, e para concluir o curso eu precisava fazer um estágio eu consegui um estágio lá, o que é o grupo de laser... lasers e aplicações. Mas
0: esse curso era em Campinas, então? Porque você falou que você mora em aí?
1: É em Campinas, eu fazia bate-volta no colégio, né? Caramba. De Jundiaí para Campinas. Tinha pouco trânsito. Na época não era tão tão complicado, não. Eu demorava tanto tempo em trânsito quanto o pessoal que morava em Barão Geraldo e estudava no centro. Aí eu fiquei uns sete, oito meses lá, né? Desde até um pouco antes de começar a graduação, eu fiquei trabalhando lá. E aí eu fazia só coisa com eletrônica, mas tinha contato com o pessoal de laser. Eu ficava fazendo perguntas estranhas para eles, para entender o que eles estavam fazendo... Não adiantava nada, porque eu não entendia nada. <risos> Tava muito verde.
0: É, eu, a, primeira, a, minha, a primeira iniciação científica eu tentei ir lá. Eu acho que eu devia estar no primeiro ou segundo semestre da graduação. Aí o professor falou isso: é, a, você está tá muito no começo da graduação, você não vai ter o ferramental matemático, nem a parte teórica, para começar a trabalhar aqui. Né? Então, falou assim: ah, volta daqui uns semestres aí a gente conversa. <risos> Nunca voltei. <risos>
1: <risos> pois é. Bom, e aí o que aconteceu? Nessa época, né, no primeiro semestre, a gente tinha uma disciplina de de seminários em que os os professores, tanto da física quanto da matemática, matemática aplicada, davam seminários sobre a pesquisa deles para ajudar a gente a decidir para que carreira a gente ia querer ir. E um dos seminários que foi bem importante para mim foi o do... Do professor Enio. Até esqueci o sobrenome dele agora.
0: Morricone. Ah, não, esse é um músico, né? É. (risos) É,
1: Também não conheço. Mas é o Enio que gerenciava o laboratório de hidrogênio. E ele falou um negócio interessante na época, que foi se você já começa desde já a, a conversar com os professores que você acha que pode ter interesse em fazer pesquisa relacionada ao, ao que eles fazem né? e vai na cara de não falo com essas palavras, né agora sou eu falando mas é, vai na cara de pau
0: <risos> é,
1: se joga sai falando com todo mundo, manda e-mail para todo mundo é, olha o currículo látis deles antes de falar com eles para você ter uma noção do que, que você tá fazendo e aí eu falei é, gostei, né gostei se eu, eu consigo fazer Acho que eu consegui mandar... Eu consegui encher o saco de uns 80% dos professores mandando e-mail nessa história. <risos> <risos> eu falei com quase todo mundo. E é legal. Ah, você se tornou conhecido, né? É, talvez. Talvez eu tenha virado piada no café deles, inclusive. Pode ser né? também. Pô, o cara mandando e-mail tá no primeiro ano para todo mundo. <risos> Mas foi bom. Foi, foi muito bom, porque... Todo mundo respondia. Isso é Isso é bacana. Porque todo mundo responde, aí você tem uma noção do, do quão esquisito é o que você pode estar falando, né? Às vezes você tem uma compreensão da coisa, você escreve lá pro cara que, que é o cara da, naquela área, e, e aí você percebe que sua compreensão tá, tá toda esquisita, cheia de problema. Uhum. E a outra coisa que foi legal é que. Um dos professores que, que eu até conversei mais vezes depois era do Departamento de Raios Cósmicos e Cronologia. Uhum. Especificamente, ele era do único grupo que dava o último nome do, do departamento, é. que era o Grupo de Cronologia, que era o Júlio Radar. Uhum. Na época, ele era, inclusive, diretor do instituto e tal. Então, ele tinha uma agenda super complicada, mas ele conseguiu separar um tempo para conversar comigo, ele apresentou as coisas que eles faziam. E aí ele me passou para o... Falou, se você quiser continuar conversando, ver se dá para você trabalhar com a gente agora, eu não vejo problema, mesmo você estando no primeiro ano. Mas a minha agenda é uma loucura. E aí eu tenho um outro cara no, no grupo, que é meu braço direito, que é o, é o Pedro Yunis. E, e aí eu fui falar com o tal do Pedro... E foi bem, foi bem legal, porque o, o cara era super aberto, ele não, o cargo dele não era exatamente de professor, mas ele era doutor também, então ele tinha um papel de orientação né, na prática. Inclusive, no, nos pedidos de projeto, às vezes ele aparecia como orientador. No meu projeto mesmo, quando eu fui fazer a iniciação científica com eles, apareceu isso. E aí, cara, aí vem a, a dura realidade, né? porque você fica vendo filmes, os caras de avental, né? Às vezes tem até um... um todo uma, um misticismo em torno do cientista. Aí quando foi ver o que era para fazer, eu tinha que basicamente ficar lixando pedra. Na né? ciência científica. <risos> é, isso é, isso é um jeito pouco romântico de descrever o negócio, né? Mas, Você estava é... praticamente tirando leite de pedra ali, então. <risos> Não exatamente, estava tirando o risco de pedra. Porque risco de pedra. tem alguns processos nucleares que acontecem principalmente com, dentro de minerais que deixam rastros na estrutura cristalina dos minerais. Né? E esses rastros, eles não são visíveis, porque é na estrutura cristalina num li- nível muito microscópico. Mas se você faz um tratamento da superfície com lixa a superfície para ela ficar lisinha, faz um ataque químico, essas, esses defeitos da estrutura cristalina ficam, ris, é, se transformam em riscos maiores que você consegue enxergar no microscópio, microscópio ótico. E aí tem um monte de física que você consegue fazer só de medir características desses desses traços de fissão, que, que, é, o, que é o nome que o pessoal dá. E essa foi a minha, <risos> minha iniciação. foi a minha iniciação, foi Riscando fazendo pedra isso. Mesmo. É e aí o, tra- o trabalho é bem manual né porque você tem todos os equipamentos lá para lixar uma vários níveis de lixa para tratar tem que botar as, os minerais no, no, no ácido né? as amostras de, de minério no ácido você tem que entender a física por trás para você tem que depois conseguir distinguir quando você vai ver os riscos o que que é o traço de fissão e o que que é outro tipo de defeito uhum. isso é super difícil é, de distinguir demora um tempo
0: deixa eu... Ver se eu consigo deixar mais claro aí você, você fala um pouco sobre isso. Tem, tem elemento radioativo lá na pedra e a, esse elemento radioativo decai e produz partícula e essa partícula deixa um rastro na pedra, certo? Isso. E aí você conta esses, você conta esses traços, é uma pedra com mais traço, ela é mais velha porque teve mais tempo para ela decair, né? Decair as, os elementos radioativos. E você consegue fazer a cronologia, o quanto... Velho é aquele material. Seria uma coisa desse Exatamente. tipo?
1: Exatamente. Você consegue fazer datação. Inclusive, uma das aplicações desse tipo de coisa é em datação é datação de, de, de pedras em sítios com, com, em lugares com petróleo. Né? Então, é, é útil para a prospecção é. de petróleo que você consegue ter uma, uma boa noção da, da história térmica que chama, né porque tem um outro efeito que é o que o pessoal chama de annealing, que é se você su- submete o- esses minerais a uma alta temperatura muito alta, a estrutura cristalina se regenera, depois quando esfria de volta. Uhum. E na história geológica da Terra isso acontece, né? esquenta, esfria, depende do... da era geológica, um negócio que eu conheço muito pouco, nem vou me aventurar a falar mais, uhum. mas se consegue ter uma noção da história térmica a partir disso. E aí é bom, né? Porque você tem uma noção de história térmica, você consegue ter uma noção da qualidade do petróleo, de se vai ter petróleo num num lugar que está sendo perfurado ou não, esse tipo de coisa.
0: É interessante. E e essa sua mudança de de área aí durante toda a sua trajetória na física, foi porque você não gostava do que você estava fazendo ou você queria conhecer outras coisas? Ou teve algum outro motivo?
1: É, então, no fundo, o
0: que sempre me
1: que desde cedo me me interessava, era aplicar física coisas que não são exatamente física. Hum. (risos) No sentido de pegar esse jeito do físico pensar com modelos complicados, com tentar entender profundamente o mecanismo por trás de como as coisas acontecem e transformar isso em, em equações... Mas aplicar isso para outros outros domínios, então, por exemplo, aplicar isso para fenômenos sociais ou para fenômenos biológicos ou para fenômenos cognitivos, esse tipo de coisa que, que me interessava mais.
0: Ou seja, tudo que é muito difícil, né? Porque a física <risos> trata as coisas que são... Ela, a, a física consegue tratar das, dessas coisas que a física trata porque elas são bem mais simples, né?
1: É, uma das vantagens é que elas são mais simples, né? Você tem mais controle das coisas. Você não consegue fazer um laboratório de, de pessoas, né?
0: É, e jogar uma contra as outras e ver o que acontece. É,
1: exatamente. Você não vai fazer um large people collider. <risos> LPC. Um LPC.
0: <risos> e tem que produzir pessoas iguaizinhas Para você ter o mesmo efeito, né? Realmente pois é. é,
1: isso já é outro problema. Aí tem, também tem uns probleminhas éticos de fazer isso, né? É claro, eu nem tô entrando claro. nesse mérito. Porque se entrar nesse mérito, aí fica impossível de ver. Bom, e aí, o que acontecia comigo é que até tinha um amigo meu, o do dots falava me falava que um dia, no, no final da graduação, eu ia escrever uma enciclopédia. Ele falava uhum. que o meu TCC ia ser uma enciclopédia, porque eu ficava lendo coisas de vários assuntos muito distantes uns um dos outros o tempo todo, meio que procurando alguma coisa, assim, tentando encontrar aquele negócio que ia ser... Minha paixão é na física. E é. demorou, deixa eu ver. Eu encontrei isso, acho que tem uns dois anos. <risos> eu comecei a graduação em 2007 demorou mais de 10 anos para achar esse negócio. Mas você já achou, então? Achei. Da, daqui a pouco a gente chega lá,
0: então continua, continua a sua história.
1: Bom, aí eu fiquei um tempo lá no, no pessoal de cronologia, né? Mas eu percebi que não era bem aquilo que eu queria estar tá fazendo. Ah... E aí começou o pinga-pinga. Aí eu voltei para os e-mails, né? Ainda no primeiro ano, no meio da iniciação, voltei a mandar e-mail para um monte de gente. Pessoal puta, já veio esse cara de novo mandar e-mail para todo
0: mundo. <risos> Tipo isso aí. caramba, esse cara
1: não desiste. Quem vai ser o coitado que eu vou ter que orientar ele? <risos> e aí, bom, nisso... É... Deu o meu tempo de iniciação com, com o pessoal da cronologia, né? quando eu terminei a iniciação eu já estava um pouco mais para o meio do, do segundo ano, e, e aí eu, eu dei um tempo para ficar lendo mais sobre as coisas antes de engajar em outro projeto, mas não durou muito, que quatro cinco meses depois eu estava de volta no grupo de lasers, trabalhando com o pessoal. Também em Física Experimental. Né? Então, é, na graduação inteira, foi bem focado em Física, física Experimental.
0: Você ah, uh, c- recomenda uma pessoa que está na graduação fazer essa busca e mudar de área bastante? Agora que você já tem essa experiência? Cara... Não sei. É... <risos> Depende, de- Depende da pessoa.
1: Depende muito da pessoa. Então, para mim foi bom mas eu conheço pessoas que não fizeram isso também achavam bom, então eu conheço pessoas uhum. que conseguiram uma iniciação científica no primeiro segundo ano, ficaram com esse professor até o, o final do, do, do doutorado e gostaram. Mas eu também conheço pessoas que fizeram a mesma coisa e não gostaram tanto. Então e eu também conheço pessoas que fizeram esse pinga pinga Não que tanto tão intenso que nem eu, mas fizeram de certa forma e acharam bom e outras que acharam ruim. Então, não dá para eu recomendar ou desrecomendar, não. Mas se a pessoa é... Talvez talvez isso funcione melhor para quem é mais ansioso. (risos) Mas também não sei.
0: você fazia bambolê no no doutorado,
1: é isso? É, tem uns caras que falavam isso, né? (risos) Ah, sim. Mas é um micro, é é um micro bambolê. (risos) Tá pior ainda. Porque assim, no doutorado eu fiz com o pessoal de optomecânica, na Unicamp também. Inclusive, eu trabalhei junto com o Rodrigo. Aí, bom, boa boa parte dos detalhes mais mais específicos que eu fazia acho que estão lá no no episódio do Rodrigo. Quem tiver mais interesse pode pode ouvir ele também, se já não ouviu. Mas assim, resumindo, a gente estudava optomecânica em microcavidades óticas. O que que significa esse negócio todo? Optomecânica é porque a gente estudava a interação entre luz e movimento. Em microcavidades, porque o sistema em que a gente estudava isso eram dispositivos microscópicos que conseguiam confinar a luz. Cavidade é um dispositivo que consegue confinar ondas.
0: E essa parte de mecânica é por tipo, vibração ou é movimento mesmo?
1: Geralmente é mais vibração. É, no, no nosso caso, o que acontecia é que a, cavi- a cavidade que eu estudava, em particular, a gente chamava ela de, de bullseye, que ela... Parece um alvo, se você olha lá de cima, parece um alvo, porque tem, tem vários círculos concêntricos. Hum. E aí o que acontecia é que na borda desse alvo, né, no, no perímetro mais externo, a gente conseguia confinar tanto luz quanto vibração, é, vibração mecânica mesmo. Né? Então, E aí essas coisas interagiam, porque quando dilata e contrai a, a borda desse, desse disco, o índice de refração lá dentro muda, e aí isso muda propriedades da luz, né? E aí, ao mesmo tempo, a luz exerce pressão de radiação ao longo do, da cavidade. E aí essas coisas ficam uma é, realimentando a outra.
0: Você conseguia gerar, gerar vibração emitindo, jogando luz lá e vice-versa? Mudando a luz quando você vibrava isso?
1: É, o, o experimento mais típico era... Em em temperatura ambiente já tem uma vibração né, no dispositivo acontecendo. E aí um um dos experimentos típicos era tentar medir essa vibração usando luz. Então a gente jogava a luz na cavidade, essa vibração provocava um certo ruído na luz e a gente via a luz saindo da cavidade e media exatamente esse ruído. E a gente conseguia... Estudar características mecânicas do do dispositivo a partir disso E também características optomecânicas né? Porque a gente precisa entender quão bem esse movimento Essa vibração mecânica Afeta as características da luz Então essa interação optomecânica é intrínseca do experimento Você tem que entender ela para conseguir entender tudo o resto
0: Interessante Depois de você ter passado de graduação, mestrado, doutorado, você falou que ah, talvez finalmente tenha achado sua paixão. Qual que é a é sua paixão, afinal? Que, que é, o, é o que você está fazendo hoje?
1: É o que eu estou começando a fazer hoje. Começando não, né? Já tem algum tempo que eu estou mexendo com isso. É, mas é usar métodos principalmente de física estatística e termodinâmica, né? então transições de fase é, Estudar transições de fase, por exemplo. Só que em problemas que não são exatamente físicos no sentido, de, no sentido mais convencional da coisa. Então são problemas que vêm mais de áreas como otimização ou inferência Bayesiana. E aí inferência Bayesiana é um nome grande para falar de uma área de que vem originalmente da estatística, né? não é nem da física. Mas inferência é a sua capacidade de...
0: Mentir para os outros, quer dizer.
1: (risos) É, de certa forma, né? (risos) Mas é a sua capacidade de induzir coisas a partir de informações incompletas. Então, inclusive, é uma característica muito importante do próprio método científico, né? Essa capacidade de inferir... características do mundo a partir de observações incompletas porque toda observação que a gente faz acaba sendo incompleta em algum nível e a inferência bayesiana é uma das das formas de de, de expressar isso né? é uma das formas de conceituar esse processo de de tomar essas decisões, de de aprender coisas a partir de informações incompletas
0: uma coisa que eu acho interessante da inferência bayesiana, talvez você consiga explicar melhor é que Embora você tenha um experimento, você pode adicionar uma informação que você você mesmo é, intui que existe naquele naquele processo. Né? Então, não sei se eu falei alguma besteira muito grande ou
1: não, é por aí mesmo. É por aí. você consegue em inferência bayesiana, né? Você tem o um conceito da um conceito de verossimilhança, que é essencialmente pensando como físico é basicamente um modelo Então, se o meu modelo estiver certo, que tipo de dado que eu espero ver? É mais ou menos isso que a verossimilhança caracteriza. E aí você também tem um conhecimento a priori. E esse conhecimento a priori é um conhecimento que você tem antes mesmo de olhar para os dados. Então, por exemplo, hoje, se eu jogo uma uma maçã para cima... Eu já conheço muito bem a gravidade, então já tenho esse conhecimento a priori que foi construído a partir de, de várias pessoas é, muito importantes do, da história da física. Entre elas o Newton, o Einstein, só para citar os, os nomes mais conhecidos. Mas é é, esse, é isso. E aí a inferência Bayesiana busca combinar essas duas características, né? tanto o conhecimento que você já tem, a priori, seja por argumentos que fazem sentido, seja por experiências passadas. Combinar isso com com essa verossimilhança, com seu modelo do processo para tentar descobrir qual é o modelo que está é, mais correto para aquela situação, por exemplo. E,
0: e quando você coloca essa informação a priori, você também está testando essa informação a priori? Ou o seu modelo, ele, tá, ele, ele essa distinção entre um modelo bom e um modelo ruim, ela está atrelada a essa sua informação inicial?
1: Ele, ela está bem atrelada a essa informação inicial. Acaba, ela acaba fazendo bastante diferença. Inclusive, é um dos, um dos grandes problemas da área é, qual é, é, é decidir qual é a a melhor forma de de, caracterizar essa informação a priori. né? Porque, e aí só dando alguns exemplos, um exemplo em particular, que é bem ilustrativo disso, eu acho, é o seguinte, você caracteriza tudo isso com probabilidades. Já a informação a priori é uma probabilidade em cima do do que você espera do seu modelo, por exemplo. Só que o que acontece, se se você tem muita certeza de alguma coisa, geralmente você vai atribuir uma probabilidade igual a 1 para ela e 0 para tudo que é diferente dela. E aí quando você faz isso em inferência bayesiana, o que acontece é que não importa o tanto de dado que você vai coletar, quando você combinar a informação a priori com a vera semelhança, o resultado é que você nunca vai mudar de ideia. Até eu já li o isso como o, o efeito do, da mente preconceituosa. No sentido de que... Se a pessoa tem muita certeza das coisas, não tem o tanto de... Você pode apresentar toda a evidência possível para ela que ela não vai mudar de ideia. E aí, bom, se você der um peso muito grande para alguma alguma característica do modelo, você pode prejudicar o o seu aprendizado depois disso. né? Então, é um risco. Você tem que tomar muito cuidado. Ao mesmo tempo, se você não coloca a, a coisa a priori nenhuma... Você demora muito para aprender qualquer coisa útil. Então tem um balanço aí, né, entre as duas coisas que você tem que administrar.
0: Na verdade, ver se o que eu falo faz sentido é quando você não, quando você assume que não tem nenhum, nenhuma informação a priori. Isso também é uma informação a priori, né? Você está supondo que todas as coisas são igualmente equiprováveis, é, prováveis, vamos dizer assim.
1: Exato. Você assume a absoluta ignorância, né? Uhum. E às vezes isso é o melhor que dá para fazer. Mas às vezes você assumir isso é uma simplificação grosseira, porque você sabe que você sabe mais do que aquilo. Você sabe que você tá mentindo.
0: Então, eu acho que agora dá para falar, o que que você faz atualmente?
1: Bom, o que eu tenho feito atualmente, até no no começo do ano eu voltei a pensar nisso, até aproveitando a experiência que eu tive entre o o doutorado e hoje, né, nos últimos três anos, estava trabalhando mais como cientista de dados no mercado, né, e lá se usa bastante aprendizado de máquina, otimização, e inferência bayesiana até se usa um pouco, né, não, não se usa tanto ainda, mas se usa um pouco. E todas essas áreas têm conexões interessantes com, com termodinâmica e física e estatística. Porque quando você tenta aprender alguma coisa dos dados, você tem que resolver um problema de inferência ou um problema de otimização. E esses problemas do, a estrutura matemática dessas coisas é muito parecida com a estrutura matemática que você vê em física estatística. E aí você começa a usar conceitos de física e estatística nisso, porque é uma área que tem, tem muitos, muitas formas de você atacar os problemas que podem ser reaproveitadas nessas áreas diferentes.
0: É que já tem anos de estudo nessas áreas né? de física e estatística. Já
1: o Boltzmann, os primeiros trabalhos do Boltzmann, que acho que é o primeiro nome mais importante, né tem mais de 150 anos já. Acho que sim. Se não tiver mais, tem perto disso. Então é uma área bem, bem antiga. E é uma área bem coesa, né? Tem, muito, tem muita continuidade a partir do trabalho dele e isso vai por um caminho. E as áreas de otimização e inferência também são antigas. Também tem muita coisa feita e vão para caminhos um pouco diferentes. E aí tem algumas pessoas trabalhando nessa coisa de juntar tudo isso. Então usar método de um no outro para ver o que mais a gente aprende, tanto sobre física e estatística, quanto sobre otimização e inferência. E aí o que eu tenho feito é, em particular, estudar alguns problemas mais... bem técnicos, né? mais com cara de, de instrumentação, até que a gente tinha no, no laboratório que eu fiz doutorado. E aí quando eu digo instrumentação, instrumentação é... É tudo aquilo que você tem que fazer para conseguir fazer o experimento. Colocando de uma forma simplificada. né?
0: Apertar parafuso.
1: Apertar parafuso. Você tem que escrever um programa que controla o laser. Você tem que consertar o programa que controla o laser. Porque vira e mexe (risos) você acha um bug, que é normal. Você tem que fazer algum dispositivo eletrônico personalizado e tal. E aí tem em particular um problema que eu acho interessante, que é... Envolve inferir algumas características da, da cavidade só de ver o espectro dela. Né? E o espectro nada mais é que um, uma medida com um laser em que você descobre onde tem frequências de ressonância daquela cavidade. Não é toda a frequência que vai estar em interferência construtiva lá dentro. Mas dão você consegue ver só de fazer um, um experimento relativamente simples. Só que identificar algumas estruturas... Dentro desse desse espectro, né? Então, em particular, agrupar as ressonâncias, tem, então tem ressonâncias tem algumas características parecidas, mas elas estão espaçadas segundo alguma regra. Encontrar isso no espectro não é muito fácil, mas é importante. E aí esse é um dos problemas que eu que eu tento atacar, né? Usando todo esse ferramental. Então, ele vira um problema de aprender uma estrutura nos dados. Então, até parece um problema de inferência ou aprendizado de máquina. Mas o que eu estou fazendo é construir esse. esse, formular esse problema de uma forma que ele pareça com um problema de de física estatística. E aí eu consigo usar conceitos como quebra de simetria e transições de fase para descobrir quando é possível resolver esse problema, né? Porque pode ter condições e que é possível e outras que não é, simplesmente. Não dá para achar toda a estrutura. Depois disso, gerar ideias em cima disso para transformar é, todo esse conhecimento num, num algoritmo que resolva esse problema de forma eficiente. Então tem elementos de simulação computacional, tem elementos de inferência e tem um carro, o carro chefe é, é usar métodos de, de física estatística e termodinâmica para chegar no resultado.
0: Esses métodos eles estão intimamente associados com machine learning, né, com aprendizado de máquina?
1: Muito intimamente, muito intimamente. Eu comecei a pensar nessas coisas justamente quando eu fui trabalhar no depois que eu defendi eu fui trabalhar com ciência de dados né num, numa empresa de São Paulo e se usava muito o machine learning na área toda usa e lá em particular era cheio de físico que era interessante e aí eu comecei a pensar nesse nesse problema porque era um problema em que em, eu em particular ficava infernizado com esse problema do doutorado porque <risos> É um negócio que parece simples, a gente, assim, de olhar para o espectro devia ser fácil de enxergar, mas como tem um monte de estu- estrutura sobrepostas, é, no fim não é. Uhum. E às vezes demorava. chegava a demorar alguns meses com a medida na mão para eu conseguir identificar todas as estruturas que eu precisava. Porque um, o é um processo manual é difícil, né? A gente tinha dificuldade de sistematizar ele de ponta a ponta. Ao longo do tempo a gente foi achando várias formas de facilitar a análise. Mas era um negócio que acabava acontecendo meio caso a caso, de certa forma. E aí. Bom, é isso que eu tô. Isso que eu tô tentando atacar agora. Se tudo der certo, a mãe faz e me dá uma bolsa para eu focar só nisso. <risos> <risos> Bom, e é isso.
0: Não sei se tem alguma coisa a ver. Você tem que treinar o seu algoritmo de alguma maneira? Ou, é, ou, ou você nem sabe ainda como é que vai ser o algoritmo? Você nem pensou a respeito?
1: A minha ideia é que não. Não precisa treinar,
0: ok. Porque,
1: então, essa é uma diferença importante entre pensar em aprendizado de máquina e inferência. Aprendizado de máquina, geralmente você treina em cima de vários exemplos e você não precisa assumir muita coisa sobre a estrutura por trás desses exemplos. E inferência, às vezes, não é é isso que você quer fazer. No meu caso, o que eu quero fazer é a partir de uma medida só identificar todas as estruturas dela. E isso depende só dela. Todo o conhecimento que que envolve sobre essas essas estruturas, eu... Eu, eu enfio na mão dentro do, do, dentro do problema de inferência. Então, isso entra tanto através do, do conhecimento a priori, então, eu, eu tenho alguma noção de como essa, do que essas estruturas devem parecer. Então, por exemplo, eu sei que quando eu olho o um espectro lá, tem algumas características que são quase periódicas. E eu sei mais ou menos qual é o período, então eu enfio isso lá. Uhum. Eu também sei como esse espectro é gerado. Eu enfio isso dentro da, da verossimilhança. Né? Como é que os dados são gerados a partir de um modelo. Uhum. E aí, inclusive tem um conceito importante aí que o pessoal dessa área usa, que é o de modelo gerativo. O modelo gerativo é o modelo que conseguiria imitar o processo real que gera os dados. Então é o modelo computacional que gera os dados... Como se fosse um modelo real. E aí tem vários exemplos engraçados nisso. né? Por exemplo, tem... Um que eu gosto é o pessoal que conseguiu treinar um um algoritmo lá que pega imagens de cavalo e transforma em imagens de zebra. Só que o que acontece? Cavalo vive num tipo de de, de ecossistema com grama né? mais verde. Zebra é um bicho da savana. E aí, uma coisa que o algoritmo aprende sozinho é transformar o, o entorno do cavalo em, em savana. E aí fica é, é super interessante também. Interessante. E é mais interessante ainda quando dá errado, né? Quando dá errado, <risos> em, às vezes, em vez de deixar o cavalo listrado, ele deixa todo o resto listrado.
0: <risos> eu, eu acho que isso é uma coisa interessante que difere a física do. sei lá. A parte mais aplicada, vamos dizer assim. Talvez esse não seja o melhor termo, mas... É, a física está interessada no porquê que esse padrão aparece. Enquanto num aprendizado de máquina, às vezes você quer descobrir o que aquele o que que, aquele Qual objeto é que tem aquele padrão. Acho que é mais fácil eu dar um exemplo é, concreto. Você pode montar um algoritmo que, com várias imagens, ele vai conseguir identificar isso é um cachorro isso é um gato, se é um cachorro ou se é um gato. E para a maioria das, das ocasiões isso é o suficiente, ele só quer identificar o gato. Só que o físico ele quer saber quais as características é, tornam aquele objeto um gato. Para é, é, o, o pro, pro aprendizado de máquina não interessa o que, que a, a máquina aprendeu para identificar aquilo como um gato. O, mas para o físico interessa saber o, o que que, a, por que, que aquilo é um gato e por que, que aquilo é um cachorro e eles são diferentes.
1: É, geralmente o aprendizado de máquina está mais interessado em entender por que, que o modelo falha em alguns exemplos de gato e fala que é cachorro né mas ele tá os porquês que ele busca são mais do modelo que do objeto de o objeto de estudo que, que são os seus dados acho que tem mais tem um pouco a ver com essa diferença entre associação e causalidade né porque física é muito sobre buscar a causa das coisas. E em aprendizado de máquina, nem sempre. Aliás, tal, me arrisco a dizer que frequentemente não, né? É, claro que tem, tem, tem áreas que vão atrás disso, mas o grosso que você vê por aí não, não envolve isso. Envolve mais associar coisas sem nenhum compromisso com o que causa
0: o que. É porque às vezes o, o que causa é também uma coisa extremamente complicada que você não vai ter nem como testar, se você conseguir formular uma teoria, né?
1: é, o problema é muito mais difícil você pensa, por exemplo, um sistema em economia, isso é muito importante saber o que, que causa a crise econômica mas, porra o problema é difícil
0: <risos> quem souber isso aí vai ganhar o nome de economia e resolver o problema do mundo, né? <risos>
1: É isso, espero que, que eu tenha sido suficientemente claro, o pessoal que ouviu tenha gostado, se quiserem perguntar coisas malucas em cima disso, ou coisas mais malucas ainda em cima disso, as minhas dúvidas preferidas, <risos> manda lá no, nas redes sociais da gente, que em algum episódio ou em alguma mensagem a gente responde.
0: Isso aí. Então... Tem o Instagram do Physicast, tem o Twitter. Sempre é Fizicast oficial, Fizicast ponto oficial, underline oficial. Depende da rede, é uma das três opções aí. Embora acho que só tem um Physicast em cada rede social. Se tiver em italiano, não é a gente, tá? A gente é em português. (risos) Se você não percebeu. (risos) Então é isso aí. Falou, pessoal.
1: Falou.